0: das ist der wöchentliche Tag vom Nebelspalter, da direkt aus dem Bundeshaus zu euch in die Stuben oder wo ihr immer gerade seid. Schön, schaut dazu. Mein Gast heute ist der Stefan Engler, Ständerat Mitte Graubünden. Willkommen und schön, bist du hier
1: Vielen Dank, dass ich gekommen äh, kommen und, äh, ich freue mich auch auf das Gespräch mit dir.
0: Ja, ich habe einen Bündner Wein aus der Galerie Desalb äh, mitgenommen von Zitzers, Prima Alva. Du redest äh, retromanisch, das ist weiße Feder und es ist eine äh, ein Weisswein, wo man aus roten Trauben gemacht hat. Man sieht noch ganz einen kleinen Rotstich. Das kommt von der Pinot Noir Trauben aus der Bündner. Er schafft bekannte, gute Weirregion. Vie Merci vielmals.
1: Danke vielmals. Zum Wohl.
0: Wohl. Ja, feine Apéro wie.
1: Ja, also Bündner kennt man ja gar nicht so als Weirregion in der Schweiz in den letzten Jahr alle hat das aufgeholt und das sind traditionelle Familien, die innovativ sind, viel Gewicht auf Qualität auch gehen und ja ich bin ein bisschen stolz darauf, dass wir jetzt so Schweizerisch jemanden sind, auch im Bereich Wiebau.
0: Ja ja also ich gehe schon länger öppe die mal in die Bündner Herrschaft und es ist das Klima ist halt verrückt mit dem Föhn, ja. wo dann im Herbst noch so der letzte Bündner Finish geht ein bisschen wie oder ist großartig. Jetzt reden wir über, natürlich, perse Rignier, Beziehung und, ähm, wo das am Samstag kam, ist, ähm, die, die Nachricht, die enge Verzahnung von Macht und Medien. Was ist dir durch den Kopf gegangen?
1: Ja, die, äh, Distanz oder die Nähe zwischen Macht, Politik und der Medien ist ja eigentlich ein ewiges Thema. Also, das ist ja nicht jetzt erst in Samstag, äh, bekannt. Und jetzt, in dieser Ausprägung, da sind halt schon viele, Konflikt und äh, viele äh, Themen angesprochen, die auch politisch sind. Also, strafrechtliche Teil, das sollen Staatsanwälte abklären, um mhm. Amtsgeheimnisse verletzt worden sind. Das ist das Thema Kollegialität in einer Behörde, in einer mhm. Regierung, also das Konkordanzthema angesprochen. Es ist äh, die Demokratie als solche angesprochen. Also, inwieweit äh, beeinflusst dass äh, auch Meinungsbildung in einer Art und Weise, wie wir es uns gewöhnt sind, äh, oder nicht, und der ganze Teil innerhalb der Medien, also dreht das jetzt zu mehr Glaubwürdigkeit bei oder, oder schwächt das das, also es sind ganz viele Fragen, die sich da auftüren. Schauen
0: ja. wir es mal an, also wenn man, wenn man solche Zeiten von Alain Berset anschaut, ähm, was meinst jetzt du, Kollegialität hast angesprochen, das ist für mich auch, was geht jetzt in einem von den anderen sechs Bohren. Oder was würde wenn wenn du einer der Kollegen wärst, von, von Alain Bercy, was würde ich dir folgen? Was würdest du dir überlegen? Ist es unkollegial?
1: Also, ich weiß ja nicht, ob die anderen das auch so praktizieren oder nicht. <lacht> äh, aber äh, ich würde es schon auf der kollegialen Seite sehr problematisch anschauen. Oder mhm. wenn damit probiert wird, diese eine Meinung in einem Kollegium zu beeinflussen, Dadurch, dass die Öffentlichkeit dafür schon geschaffen wird und man fast nicht anders kann entscheiden kann, dann ist das ein, ein Problem, wo man in dem Gremium mhm. ansprechen muss, wie, wie man damit umgeht. Mit Vorankündigungen und so. Ich meine, du bist ja auch Journalist und, und äh, weißt ja auch, dass so der Austausch von Informationen ein bisschen so ein Daily Business ja. ist, oder? Ich meine, du lebst davon, dass du gute Informationen kriegst mhm. und äh, damit du auch so deine Leser und Zuhörerschaft kannst, äh, bedienen. Aber das da scheint jetzt im Umfang halt schon eine Dimension. Und immer einem Themen auch, oder? wo so, äh, schon aufgeheizt waren. Corona. War Corona. Wo, halt, äh, noch mal brisanter macht.
0: Hast du auch so erlebt, oder? Dass sehr oft am Dienstag Sachen publik geworden sind, oder? Und dann hat der Bundesrat faktisch am durch gar niemand anders können. Das ist ja das, was du ein bisschen antöhnst, mit Sachen vorwegnehmen, um letztlich die Regierung beeinflusst ja,
1: also ich glaube, das ist ja auch innerhalb von uns Parlamentarier äh, aufgefallen, dass da okay. eigentlich vor dem Entscheid äh, schon äh, in der Zeitung gestanden ist, was jetzt da wird. Rauskommen. Das haben uns da auch Kantonsvertreter gesagt, das ist eigentlich aus den Medien erfahren, was mhm. da da beschlossen
0: werden Und ähm, der andere Aspekt, äh, eben, dass wir Amtsgeheimnis Amtsgeheimnisverletzung, die die Frage, die muss sicher abgeklärt werden, oder? Ähm, äh, ja, habe ich jetzt aber ehrlich gesagt, die Bundesanwaltschaft hätte jetzt vor allem mitteilt, sie will herausfinden, äh, wer jetzt das der CH-Media geht, die die, die die Akten oder so, aber findest du auch, wow, man muss es strafrechtlich äh, Also ich, glaube,
1: ich habe jetzt den anderen Teil gemeint, also ja. ob der Kommunikationsbeauftragte mhm. da äh, verbotenerweise äh, vertrauliche Informationen, die er nur gehabt hat, ins, im, im Departement vorhanden sie mm -hmm. sind und nicht öffentlich sie sind hätte über der Hauptdörfer weitergehen mm -hmm. also da ist glaube ich, der strafrechtliche Aspekt wo, wo mm -hmm. ich jetzt da gemeint hätte ja jetzt wird auch untersucht offenbar wie die äh, Protokoll die Ihnahme ein Protokoll äh, zu, äh, zu der City ist und eigentlich die ganz spannende Frage dahinter wäre ja eigentlich die wer hat aus welchem Motiv das Interesse, wem dort schade, mhm. oder? Und das ist dann wieder so ein bisschen, wie wie heißt die Netflix-Serie, House of Cards, Cards. Oder? Äh, ja, wo, 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 wo da ein bisschen Spiele äh, um, um das herum gespielt werden, wo undurchsichtig mhm. äh, sind, wo man vielleicht auch nicht erfährt, wer hat da noch eine offene Rechnung mit wem mhm. und warum.
0: Oder? Mhm. Der Alain Lembersi hat am äh, RTS hat er gesagt, am Samstag, er hätte von dem nichts gewusst, was sein Kommunikationschef gemacht hat. Von den insgesamt 180 Mail. Ist das glaubwürdig für dich?
1: Also, er schreibt oder die Journalisten schreiben, das gilt die Unschuldsvermutung. Also, ich glaube, bis man mit, der äh, den Nachweis hat, oder, dass er das bewusst in Kauf genommen hat, äh, oder sogar welle hat, oder sogar noch dazu beitragen hat, soll das auch für ihn äh, gelten? Stellt sich ja dann am Schluss immer auch noch ein bisschen die Frage nach dem Motiv, oder? Warum macht man so etwas, oder? Macht man es im selber wohlgemeinten Interesse, sage ich jetzt vom Land, äh, politische Lösungen zu verkaufen und äh, die Öffentlichkeit dafür wollen, zu gewinnen? Und das scheint ja da der Fall. Also, er hat ja nicht sich selber bereichern oder hat, äh, genau. Politik er hat eigennütziges Interesse Er kein Interesse gehabt. Es sei denn, man schaut seine Politik. Genau. Sogar. Genau. Die hat will er ja. durchbringen. Ich meine,
0: wenn er es wirklich nicht gewusst hat, dann könnte man ja fragen, wie führt er sein Personal? Also, das ist, oder, irgendwo durch, äh, weiss im nicht, was schlimmer ist.
1: Ja, also, ich glaube, das Übel hätte eigentlich vorher Weiß nicht, 10, 15 Jahre schon angefangen, das Aufbauen von diesen Stäben, oder Immer mehr mhm. Leute, so, wo, so ein bisschen Marketing machen, die nicht mehr unterscheiden zwischen Information, Kommunikation und Marketing für den Chef. Oder? Das, durchmischt das ist guter Gedanke.
0: Das, das ist so.
1: Das durchmischt sich ja alles ein bisschen. Oder? Ja. Und das sind so also die Früchte, sage ich jetzt halt auch ein mhm. Stück weit von dem, oder? Wenn du dir dann von der Leine lässt, kannst du nicht mehr sagen, der will nur spielen. Mhm. Oder dann werden wir da zwischen den Departementen <lacht> da halt auch so also Kämpfe ich, Streitereien
0: mhm. austreit, wo vielleicht der Chef nicht einmal immer davon mhm. ist. Du bist auch noch in der staatspolitischen Kommission und ich, du hast auch oft Voten, weißt du, wo mir schon aufgefallen sind, wo, wo, sagen wir, staatspolitische Überlegungen eine Rolle spielen, weil was ist der mögliche Schaden für ich sage jetzt für die Regierung fürs Vertrauen in die Politik generell? Also sicher einmal das Vertrauen
1: innerhalb von einer Regierungskollegium oder wenn du damit musst rechnen musst, dass der Kollege oder die Kollegin die umgeht, indem er zuerst andere äh, mhm. damit i ein, dann werden ja deine Argumente, wo du an einer Sitzung einbringen kannst, äh, eigentlich unterwandert genau. oder und, und, das ist wurscht, das verhebt auf tun nicht. Also ich glaube, da braucht es schon, äh, ja äh, ernste Worte, sage ich jetzt einmal. Mhm. Das Zweite, wenn du fragst, äh, Glaubwürdigkeit, ja, dass die Nähe zwischen Medien und äh, Politik, also ich bin naiverweise gar nicht immer noch der aus, dass wir eigentlich über einen, einen guten Journalismus in der Schweiz verfügen, mhm. wo die Journalistinnen und Journalisten probieren, unabhängig sind, auch es äh, äh, ja, die, die Meinungen oder die Haltungen, die in, von der Politik kommen, kritisch auch unter die Lupe äh, zu nehmen. Fall da lässt darauf ist dass es nicht zwingend so, so, so sein mm. muss. Oder? Und, und das hinterlässt sicher auch, auch eine Beschädigung, gesehen mm. jetzt einmal.
0: Jetzt wir, äh, beim Thema Medien oder jetzt da Ringe oder Blick. oder Ich meine, das Verrückte, dass so Informationen sammeln und manchmal auch Sachen überkommen. Wo vielleicht die Person auch nicht hätte sagen dürfen sagen. Das gehört zum Geschäft. Und ich gebe zu, ja. das habe ich auch schon Sachen so überkommen. Aber der Unterschied ist ja dann, was du daraus machst. Oft sind die, die mir etwas sagen, ähm, sagen mir etwas, will sie da damit etwas wenn ähm, lassen aufdecken, auflügen lassen, wo sie mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können. Also, wo vielleicht hm. eben, ein, äh, wo sie das Gefühl haben, wirklich, dass da, 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 da läuft etwas schief. Und, aber in dem Fall ist es anders gesehen. Denn der Blick letztlich hat eben dann einen, einen Journalismus gemacht, der nicht kritisch ist gegenüber einem, äh, einem Bundesrat. Das ist, glaube ich, noch, für mich ist das wirklich der Unterschied, oder?
1: Ja, also, ich glaube, ihr nennt es irgendwann auch Hintergrundgespräch oder man probiert dann miteinander, da so etwas herauszufinden, ja. was könnten Ursachen sein oder Beweggründe für einen Entscheid. Meistens ist es so nachher, oder? Nachdem etwas öffentlich wird. Genau und in dem Fall da, wenn, da, wenn, wenn die Medien sich instrumentalisieren von der das Politik, der äh, so wie ein politisches Geschäft in eine Richtung äh, zu verfolgen, dann verlieren sie ihre Unschuld, verlieren mhm. ihre äh, Glaubwürdigkeit. Also ich würde jetzt nicht ausschließen, dass das jetzt nur jetzt in dem Fall mit der Ringier so passiert. Also, mhm. äh, also, noch schlimmer ist doch wenn man da die Situation in Österreich verfolgt hat, ja, in den letzten Wochen und Monaten. Oder, dort ist bezahlt worden, übrigens ein Rat, mhm. dass eine Meinung, äh, prominent auch da mhm. in der Zeitung gestanden mhm. ist. So wie sind wir ja hoffentlich, mhm. zum Glück, äh, äh, noch nicht. Und ich glaube, da wird man sich jetzt auch schon die Lehre daraus ziehen. Mhm. Also, vielleicht werden auch gewisse Quellen versiegen oder verschlossen sein in Zukunft. Und ob denn das immer, sag ich jetzt, du sagst, zum Missständen aufdecken, äh, ist immer darauf angewiesen, dass man auch so Quellen kann anzapfen. Mhm. Ja, das ist schon recht, das, ist, das sind beide Seiten, oder?
0: Mhm. Also, meine in ich ich gehe so, muss man vielleicht den Leuten sagen, fest auch um so Rat gegangen und um Werbung und so. Ich meine, bei uns nimmt das auch zu, ich habe im Herbst mal so eine Geschichte gemacht, Weißt du, mit diesen Kosten für Kampagnen, gerade auch mit Corona, du erinnerst ja. dich riesig ja, ja, genau. Kann man jetzt mit dem Energiesparen. wie dort
1: sind ja so. alle wahrscheinlich zur, haben da alle jetzt etwas abgekriegt, weißt du? Ich hoffe in in es. aber nicht.
0: Nicht? Okay. Nein, den es <lacht> hat nichts. Auch jetzt bei Energie, ja. wahrscheinlich sind wir jetzt noch, noch zu wenig wichtig, dass man bei uns die Energie sparen Aber, ich meine, wir müssen noch, du bist auch noch in der, in der Kommunikationskommission, oder? Ich meine, jetzt kommen die nächsten, ähm, Ideen oder Forderungen, habe ich vor allem auch von der nationalrätlichen Kommission für eine neue Medienförderung oder ich meine, der Journalismus, wo Rinier Blick gemacht hat, der wäre finanziert worden, wenn man vor einem Jahr ja gesagt hätte, oder? Ja,
1: also ich glaube, das ist fatal jetzt äh, für die Diskussion um Medienförderung, äh, wenn jetzt da aufdeckt würde, dass man da Hand in Hand äh, äh, eigentlich äh, Politik macht äh, und sich instrumentalisieren die äh, Nochmal, ich glaube immer noch, habe immer noch den Glauben daran, dass äh, du dir als eigenständiges Bild über das Sachverhalt ritsch und kass machen dass du unabhängig äh, bist, dass du Unbequemes auch äh, seist. Und das, glaube ich, ist immer noch in der meisten Redaktionen oder mhm. ist in der Redaktionen
0: hoffentlich vorhanden. Mhm. Ja, also vielleicht ähm, führt das auch dazu, dass wir Journalisten uns das nochmal, vielleicht nochmal ein bisschen neuer überlegt oder? Ich meine, Blick sagt ja, ähm, also oder Ringe hat gesagt, das hätte zwar dann der Chef gewusst, aber er hätte es nicht abgemolden, oder so. Da frage ich mich ja, warum, warum hat dann der Kommunikationschef 180 Mail geschrieben am Blick sie Also irgendwie, irgendwie ist es es geht einfach nicht auf für mich. Ja, also.
1: Ich glaube, die Redaktionen müssen doch ihre Unabhängigkeit für ihre Unabhängigkeit kämpfen. Mhm. Also ich meine, wenn es am Schluss noch die Marionette sind von einem Verleger oder von einem CEO, dann wäre ich nicht zufrieden, mit so einem mhm. Job zu machen. Und äh, ich hoffe auch, dass es in der Redaktion selber kontroverse Meinungen gibt. Mhm. die denken doch nicht alle gleich in der Redaktion. Wenn da ein Redaktionstisch vier, fünf Journalistinnen oder schon.
0: Ja, meine Erfahrung ist halt schon, also gerade auch bei Corona, ist es natürlich schon so gewesen, damals, äh, die Woche, man kann es auch nachschauen, bin ich bei Tamedia gewesen, ähm, es hat ganz wenig gegeben, die bei Corona anders gedacht haben und die haben eigentlich bei dem Thema nichts sagen gehabt. Okay. Und das ist schon für mich eine, eine persönliche schwierige Zeit gewesen, weil ich zum Beispiel Gerade auch so ein die staatspolitischen Fragen, wie verhältnismäßig mhm. sind die Massnahmen? Ich meine, das ist eine ganz zentrale Frage in einem Rechtsstaat, wo man, mhm. wo man nicht nur darf stellen sondern muss ja, stellen. Also. Die gehört dazu. Aber da mhm. haben auch Leute das Gefühl, nein, also das geht jetzt so also zu weit, oder? Also die, die, weißt, die Idee, am ähm, ähm, ja. Schluss der Einheitsbrei, die ja. gewisse Leute ja, ja. kritisieren, ist natürlich schon das Abbild des Einheitsbrei auf der Redaktion. Ja.
1: Also ich glaube, wir reden ja von Medienvielfalt und so. Genau. Wir meinen ja, mit mehr Titel hat man mehr Medienvielfalt. Ich glaube, du hast das auch einmal gesagt. Eigentlich geht es um Meinungsvielfalt, dass genau. man auch unterschiedliche Meinungen mhm. äh, zulässt in der Redaktionen. Aber für das wären ja eigentlich die Häuser da, das sicherzustellen, mhm. dass es äh, dass es so ist. Und das ist auch der Anspruch von der Leserin oder vom, vom Leser von einer Zeitung. Und weißt, unabhängig ob man jetzt das als gut anschaut, mhm. was die Schweiz während der Covid Phase da an mhm. politischen Entscheid getroffen hat oder nicht muss ja alles kritisierbar sein darf man alles Unbedingt. hinterfragen und
0: Verhältnismäßigkeit ist scheiße immer ja du hast ja auch als Folge von der Corona Zeit hast du Verfassungsgericht genau. beantragt haben mit dem Grünen ähm äh, Zopfi. Ja, jetzt Matthias Zopfi. Matthias, ich habe gewusst, M, ja. aber nicht mehr, nicht Michael. Mhm, Oder mhm. Matthias Zopfi, Glarus. Ähm, in der Kommission sind da ja ganz knapp durchgekommen, im Rat dann nicht. Ähm, darum, es ist vom Tisch, aber ich wollte es gleich nochmal mhm. aufnehmen. Ähm, und zwar, weil du vorher ja eigentlich ein Gegner gewesen bist von ja. einem Verfassungsgericht und dann plötzlich bist du zum Schluss gekommen, dass Molle so etwas braucht. Äh, auch wegen Corona, glaube ich.
1: Ja, also Corona hat es wie ein bisschen zu fast zum Überlaufen gebracht. nämlich die Frage. Äh, kann sie, dass äh, das Parlament sich über Recht Rechte kann hinwegsetzen kann, quasi mit dem äh, Argument, äh, Gesetz vom Parlament, vom Bundesgesetzgeber, in der Kantonen ist es ja anders, äh, dürfen nicht überprüft werden vom, vom Bundesgericht. Und mhm. ja, meine, So
0: ist es heute, das muss man so ist es sagen.
1: Heute. Und meine Meinung ist heute, die, dass äh, nicht das Parlament, sondern eigentlich in unserem System von der Gewaltenteilung, ein Gericht äh, soll darüber entscheiden, ob die Verfassung eingehalten wird oder nicht, auch mhm. von einem Parlament. Und das hat mich bewogen, sage ich jetzt, die Freiheitsrecht höher zu stellen als irgendein so parlamentarischer Dünkel, vielleicht auch ein bisschen äh, zu sagen, ja, Politik steht äh, über dem Rechtsstaat. Mhm. Ich glaube, es ist der Rechtsstaat, der wo, wo,
0: ja, wo vor, vorgeht. Also du hast ja argumentiert, es geht um den Schutz von den Grundrechten von den Menschen ja. auf der Strasse. Ja. Und deine Überlegung war, ähm, ein Gericht, das außerhalb von des Bundeshauses ist, ist unter Umständen besser, oder, äh, kann, kann, das besser machen, die Grundrechte zu schützen. Und die, die, die Gegner, also ich bin zum Beispiel über das Votum vom, äh, Beatrieder gestolpert, oder? Wo gesagt hat, der Ständerat muss das machen, mhm. die, der, der Schutz von den, Schutz der Grundrechte. Das ist ein bisschen der also eigentlich
1: ist das sehr ein liberales Anliegen, das ich vertreten mhm. habe. Nämlich, Verteidigung von den Freiheitsrechten von den Bürgerinnen und Bürger, mhm. auch gegen das Übersteuern durch die Politik, mhm. also durch, durch, den, durch den Gesetzgeber. Und äh, es zeigt sich ja, dass das Parlament nicht in der Lage ist, dazu es ist auch nicht die Aufgabe, Rechtsanwendung ist nicht die Aufgabe von einem Parlament, äh, äh, das zu machen. Und es äh, hat sich ja gezeigt, also, der wird jetzt nicht dass das Parlament das bewusst macht. Aber es geht an Grenzen, sei es jetzt bei der Umsetzung von Volksinitiativen. Masseninwanderung, Meinst du die, ja? ja. Meine die, ja. ja. Oder auch in der eigenen Gesetzgebung, wo mhm. man also mindestens auf die Grenze geht, sage ich jetzt einmal, wenn nicht hier und da auch mhm. drüber. Was meinst du, was kommt da jetzt dazu Ja, jetzt zum Beispiel die ganze Energiegesetzgebung. Solaroffensive. Zum Beispiel, wo ja. man mindestens an die Grenze gegangen ist, mhm. äh, von dem, wo die Verfassung eigentlich vorsieht, mm -hmm. an, an Planungspflichten, an auch verhältnismäßigkeitsthemen. Mm -hmm. Ja, Aber das Ganze wiederholt sich. Also äh, Ich glaube, in zehn Jahren wird man über das wieder reden. Es ist ja evergreen in der, in der Politik. Irgendwann wird man mm -hmm. das mal schaffen.
0: Mm -hmm. Ja, also ich persönlich, ich habe einen ähnlichen Weg ja. gemacht wie du. Ich habe das auch immer ah, das brauche ich mir nicht. Ja. Das gibt es so Verfassungsgericht gibt's im Ausland. Und, und so. Und ich muss auch sagen, ähm, Manchmal wäre es noch gut, man hat irgendes Gremium, das einfach vielleicht würde sagen stopp, jetzt sind wir zu Und die Gegner sagen, eben einerseits das Parlament muss das selber machen, oder man kann ja ein Referendum machen und das das Volk bringen. Was sagst du denen?
1: Ja, äh, natürlich, aber man zwingt natürlich jemanden, Geld in die Hand zu nehmen, Unterschriften mhm. äh, zu sammeln. Und äh, der Entscheid denn vom Souverän, jetzt kann man sagen, der Souverän hat immer recht. Ja. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die Verfassung mhm. steht über einem Gesetz. Also der Verfassungsgeber hat immer Recht. Das mhm. stimmt. Aber äh, ob jetzt das, mit dem Argument, äh, sage ich jetzt, gewünscht du kein Referendum, wenn du sagst, das Gesetz fecht die jetzt ah, weil möglicherweise die Verfassung verletzt ja, ist. Weil das das sind, wissen wir. Das funktioniert nicht. Oder es sind Interessen? Ja, genau. Da wird die Interessenpolitik äh, ja. gemacht. Der Verfassungsgeber hat immer Recht. Ja. Und der Verfassungsgeber ist das Volk, und nicht nur das Volk, das sind auch die Stände. Genau. Oder mit deinem Referendumsargument schaltest du das Stände mehr aus. Ja. Oder das
0: gilt dann nicht mehr. Ja. Das ist, oder, muss man schon sehen, ähm, wenn, denn, wenn man letztlich Demokratie so über alles stellt, oder? Also, meine, da ist jetzt mini, ich bin halt also Historiker und so, aber dann, also, es gibt, es gibt auch so eine Gefahr, von eine Tyrannei von der Mehrheit. Also, das darf man nicht vergessen. Klar, solange wir eine Gesellschaft sind, wo irgendwo durch eine, in der politischen Kultur das tief verankert ist, dass man auf Minderheiten genau. schaut, funktioniert es auch. Ja. Und ich würde auch sagen, es funktioniert bei uns nicht schlecht. Aber das ändert nichts daran, dass irgendwo durch einen, einen Demokratiefetischismus
1: mhm.
0: nicht ungefährlich ist, oder? Ja, ich
1: es gleich an. Äh, man, man erinnert sich dann schnell da mal an den Zweiten Weltkrieg oder an die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, mhm. wo ja die Massen das als richtig angeschaut haben. Oder? In Deutschland? In Deutschland, da sind wir weit weg. Wir haben ein Empfinden für Minderheiten. Wir mhm. selber aus einem Kanton, mhm. wo aus lauter Minderheiten besteht. Man beachtet die Minderheiten. Wenn das aber verloren ging, dann wäre das mhm. ein Alarmzeichen.
0: Mhm. Aber ich meine, in der Corona-Krise ist das ein bisschen verloren gegangen, Oder will letztlich ähm, ja, hat man ein Notrechtsregime aufzogen, ein Dringlich Dringlichkeitsrechtsregime. Das ist einfach immer sehr problematisch. Oder? Und das ist sehr weit gegangen, auch bis zu Punkt, wo Menschen nicht mehr verstanden haben. Also dass einfach, dass man im Skigebiet zwar irgendwie ja. etwas bestellen aber nicht abhocken ja. oder so. Oder
1: letzte Woche hat man ja gehört, hat das Bundesgericht offenbar entschieden, was vor zwei Jahren angeordnet worden ist, von der Tessiner Regierung genau. im, im, im Notrecht. Das nützt eigentlich niemandem mehr etwas. Wo, wohl wo doch, es also der also der, Lehrer oder der Wissenschaft. Vielleicht fürs nächste Mal. Für nächstes Mal nützt etwas. Aber, ah. äh, ja, ich glaube, das ist, sind so kritische Situationen, mhm. auch im demokratischen Prozess. Notrecht sowieso, mhm. oder? Also, das ist im äußersten Notfall gerechtfertigt, mhm. oder? Und selbst dann ist, darf es ja nur befristet sein und muss überprüfbar sein. Mhm. Und, äh, das ist ja, bei uns überprüfbar, mhm. im Einzelfall, wenn du betroffen bist. Genau, kannst, dann kannst du das Bundesgericht. Dann kannst du es. Ja. Und ich glaube, wenn wir irren, gibt es Leute, die jetzt Unterschriften sammeln, dass man die Verordnungen vom Bundesrat auch könnte direkt äh, in mhm. einer generell abstrakten, mhm. der abstrakten
0: Normenkontrolle mhm. unterziehen, ohne dass es ein konkreter mhm. Fall muss sein. Als ich eben Beatrice dazu gelost habe, dass er gesagt hat, der Ständerrat mhm. die Arbeit machen, ist mir natürlich sofort in den Sinn gekommen, wie das Parlament im März 2020 ja die Session abbrochen hat und heimgegangen ist, oder? Also ich meine, das ist ja auch der Beweis, dass es eben die parlamentarische Kontrolle nicht funktioniert, wenn man sagt, ähm, ja, wir haben jetzt Angst und können oder ja, Also
1: abgesehen davon, dass ich im b da in den meisten Themen da äh,
0: mich gut
1: finde, ja, sehr gut <lacht> finde und er ein, ein sehr pointierter, ausgezeichneter Kollege ist glaube ich auch, das ist ja eine Bankrotterklärung ja von einem Parlament, Man ja. sagt, oh, es wird uns gefährlich, die, wir wollen die keine Verantwortung übernehmen. Würden wir das los. wieder machen?
0: Wollen wir, wollen wir wieder ab? Nein, ich glaube ich nicht. Nein, von links bis rechts? Ja. Ich frage das, ob du die, in dieser ja. Diskussion Wir wie haben die das erlebt? Und von Cedric Wermuth bis zur SVP sagen alle, das hätten wir nie sollen machen ja, ja, sollen. Also ich erinnere mich, dass in am Wochenende Mails aus
1: den Fraktionen, okay. was man würde sagen wenn und so, und äh, ja, ich
0: glaube, das wird man immer so machen. Ja. Auch weil du in der Staatspolitischen Kommission bist, noch ein Thema ist das Klimaschutzgesetz, wo jetzt das jetzt Referendum Stand mm. ist. Inhaltlich ist das nicht, ja, ja. nicht unbedingt dieses Thema. Ja, weil ja. okay. das ist ja schön, die kann man ja, ja. über alles ja. fragen. Aber das Verrückte an dem Gesetz finde ich ja, dass man ein Ziel festlegt, Ausstieg aus CO2-Emissionen bis 2050, aber die Massnahmen nur mehr so bis 2030 oder so irgendwie. Ist das nicht stoßend aus einer staatspolitischen Sicht, dass man da... weißt, wie, ich kann manchmal du Karten nicht auf den Tisch legen, was es kostet, was es bedeutet, ja, wenn man wirklich aussteigen ja. will. Man wirklich also,
1: ich zuerst, das ist eine Reaktion jetzt auf die Gletscherinitiative. Genau. Ich sage, ich war Mitinitiant von der Gletscherinitiative, ja, ja. weil ich mir gesagt haben, äh, wir müssen äh, Spektrum Horizont 2050 wissen, wo wir oder? Und aus dem Aus ist ein Gegenvorschlag kommen. Äh, das ist jetzt, du nennst das Klimaschutzgesetz, wo die Ziel, äh, festlegt. Und unter anderem hat es eigentlich eine Massnahme drin. Das ist ja die mhm. Unterstützung von dem Umbau der Heizungen. Ja. Wo man da, äh, relativ viel Geld für die nächsten zehn Jahre in Zwei Hand Milliarden, oder? Ja, das ist, das ist äh, sicher viel Geld. Aber man muss sehen, es ist eigentlich am richtigen Ort eingesetzt, oder? Wenn du baust heute, dann baust du für 40, 50 Jahre. Und wenn mhm. du heute falsch baust, Hast du für 50 Jahre eigentlich falsch gebaut. Mhm. Und darum sollen wir doch denen, die jetzt bauen oder oder bereit sind, ihre veraltete, Sie, Heiz die ja. genau, ihre veraltete Heizung, zu ersetzen, mhm. muss du helfen. Mhm. Also ich finde, das ist eigentlich am, am richtigen Ort angesetzt. Mhm. Und das Nächste ist ja CO2-Gesetz, Das spricht jetzt das an, wo du mhm. wo du sagst, Da werden dann viel konkretere Forderungen gestellt. Da weniger um Abgaben, da hat man gerade gelernt aus der letzten Abstimmung, mm -hmm. dass man mit dem nicht durchkommt, aber mit Förderungen. Und, äh, ja, äh,
0: was war dein Ansatzpunkt?
1: Ja, man einfach, kann, der, weiss nicht, wo es endet. Oder?
0: Ja, wie soll ich sagen? Ähm, das Ziel, jetzt, Wir stimmen dann über das Ziel ab, aber weißt, die Massnahmen, die die 2 Milliarden und dann noch die 1. Milliarde für Forschungsprojekte, hm. die bringen ja nicht den Ausstieg aus, der, aus dem CO2, sondern die sind einfach ein erster kleiner Schritt. Und wie? du, man tut dem Bürger nicht sagen, was es alles noch braucht. Ja. Du sagst ja auch selber, CO2-Gesetz braucht es dann noch. Und das finde ich ein bisschen komisch. Wir stimmen dann ab und schreiben etwas ins Gesetz, aber es ist nicht klar, was es kostet, was es bedeutet für, für, für uns, mhm. für unser Leben. Also das, dann
1: kritisierst du uns Parlamentarier, oder? Ich glaube, das ist schon unsere Aufgabe, bessere Gesetzgebung zu machen. Und dazu gehört auf jeden Fall auch die Transparenz über Konsequenzen und Auswirkungen. Ich bin ja jetzt auch schon elf Jahre da, oder? Ja. Und stelle schon fest, dass wir eine Qualität in der Gesetzgebung kennt, die vielfach fragwürdig ist. Das ist ein Thema. Also, kennt man mhm. alle Konsequenzen, äh, wo, wo man hat. Wir delegieren auch extrem viel in der Gesetz. Wir merken Verwaltung. es gar nicht. Am Verwaltung. Am Bundesrat oder am Verwaltung. Ja. Dich haben wir auch vorgenommen. Da müssen wir viel stärkeres ein Augenmerk drauf haben was denn in der Gesetzgebungsentwürftin heißt die Einzelheiten regelt der Bundesrat, oder was das eigentlich bedeuten kann und aus dem muss ja auch da die Diskussion um das Verordnungsveto
0: äh, genau.
1: entstanden. Immer mehr. Aber, aber eigentlich sind, sind, muss man da selbstkritisch sein, also es liegt an uns, oder also mhm. national und am, mhm. am Ständerat, das unter Kontrolle zu behalten.
0: Also du findest die Verwaltung hat zu viel Einfluss, viel macht. Ja auf jeden Fall. Also, okay. <lacht>
1: also ich glaube halt. Äh, mit dem, dass wir so überreguliert sind. Jeder Lebensbereich, mhm. in allen Facetten, braucht extrem viele Spezialisten in der Verwaltung. Ingenieur da, Betriebswirtschaftler äh, mhm. dort. Und äh, die haben natürlich nur einen Anspruch, oder ihre Disziplin zur höchsten Form zu bringen. Mhm. Also gibt's es nochmal Verordnungen. Mhm. Und ich glaube, da müssen wir als Gesetzgeber äh, viel disziplinierter mhm. mit dem umgehen.
0: Es ist auch ein Zentralismus dann. Ja. Also ich meine
1: unbestimmte Rechtsbegriff. das ist der Ansatzpunkt. Oder wenn du ein Gesetz hast mit x unbestimmten Rechtsbegriff, musst du nicht wundern, dass die so ausgelegt werden, wie es gerade passt. Mhm. Und, aber dann müssen wir korrigieren.
0: Das Ständerat wieder. Also, ja. Ich meine, ich meine ja. Föderal du bist, äh, dort treffen wir uns halt auch. Es ja. ist jetzt ähm, halt so, dass ich, aber der Föderalismus ist uns beiden wichtig. Ja. Aber ähm, letzte hat der Gerhard Schwarz, glaube ich, in der NSZ geschrieben, das Problem ist nicht unbedingt der der Föderalismusproblem ist, dass die, die den Föderalismus leben sollten, dass die nicht wollen oder nicht ja. können leben. Das hat auch Corona Zeit. Ja. Also,
1: oder? leider muss ich das bestätigen. Also, bin ich war ja Regierungsrat. Oder die Versuchung ist gross, sobald es ein paar Rappen gibt, eine Aufgabe am Bund ja. zu übergehen. Ja. Man hat damit die Verantwortung nicht, das Risiko nicht, man kriegt noch ein bisschen ja. Geld. Und äh, auch von dem müssen wir uns verabschieden, wenn wir von lebendigem Föderalismus reden. Lebendiger Föderalismus heisst halt auch Zuständigkeiten beachten. Oder? Wenn du schaust, wie wir da heute kreuz- und quer Aufgaben zwischen den verschiedenen Staatsebenen nicht mehr uns fragen, ist das jetzt wirklich äh, subsidiär oder nicht. Also mhm. Im Gegenteil, Also wenn es ein bisschen Geld gibt, sind wir bereit, das Sofort. zu nationalisieren. Aber das ist ja, da muss man der Regierungsvertreter in den Kantonen mm. immer wieder sagen. Mm. Passend auf. Also, wenn er da etwas verlangen wird, der, der Geld gibt, sagen, ja, wir befehlen aber auch.
0: Ja, ja. Subsidiär muss man erklären, das würde heissen, so tief ja. in der Staatsebene wie möglich, ja. oder? Das anzielen. Muss aber jetzt für glaube muss man sagen, in der Corona-Zeit haben glaube ich, ja. ihr eine eigene Teststrategie ja. gefahren, oder? Und das habe ich gut gefunden, weil ich, meine, Stärke vom Föderalismus ja. wäre ja gerade in der Krise, das verschiedene verschiedene verschiedenes ja. ausprobieren. Und dann kann man verschiedene Erfahrungen sammeln und dann können am Schluss alle das machen, was am besten funktioniert. Das ist
1: schon ja das Labordenken. Ja. Das stimmt auch. Aber weißt du, es braucht dann schon noch Mut. Also, okay. oder wenn es in die Hose geht, oder, dann wird dir niemand Danke sagen, dass du mutig bist und einen eigenen ja, Weg
0: hast wollen. Den dann nebenbei schon.
1: Okay. <lacht> <lacht>
0: Aber, weißt du, es
1: gibt einen Kreis, der wird sagen, warum können sie das nicht machen wie alle anderen. Aber ich finde auch, meine Regierung hat das super gemacht während dieser Zeit. Hat abgewogen, hat verhältnismäßig sein hat den Schaden eindämmen ja. und äh, reduzieren und ist auch Risiken eingegangen das setzt sich auszahlt.
0: Ja. Also, mehr Risiken eingehen in der, in der Regierung, in der Exekutive. Vielleicht nicht sehr irgendwie, wie der Alan Bersen eingegangen ist oder so. Das wäre vielleicht ein Schlusswort zu dem Gespräch. Stefan Engler, danke vielmals und ein anderes Mal. hat mich gefreut, dass du da bist. Mir hat es auch sehr gefreut. Danke dir vielmals. Mal ja, wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann drückt ihr da auf den Daumen nach oben, den Kommentar da den Kanal abonnieren und dann kann man noch das Glöckchen drücken, sodass ihr kein einziges Video verpasst, das wir hier online stellen. Danke vielmals fürs Zuschauen, Zuhören und bis zum nächsten Mal.